0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: 。哎，我是生活美学观察家可可老师，欢迎大家。啊，
0: 欢迎各位朋友。可老师，今天刚好是谷雨。啊
1: ，古语据说是。春天的最后一个节气是吧、啊？对，没错没错。
0: 二十四节气里面，就是春天的最后一个节气，啊、下一个就到立夏了，就
1: 立夏了。那也就是说，这个春天好像一共有六个节气哈、啊，六个节气。我们讲二十四节气嘛，每个季节分六个、啊。对，没错。啊、那这个古语是最后一个
0: 。之前好像清明我们也讲过一点啊，然后清明啊，
1: 包括立春的时候，我们当时也提到，春天在四十里面，我们还是属于关注度很高的。那它本身也重要。对，啊，当然就就是各有各的说法，但是呢，基本上来讲，因为毕竟是这个四时之首嘛，春天一般是这个我们讲的是万象更新啊，呃、哎，这个的一个开始、嗯，对，所以呢，开始总是很重要的
0: 。对，其实柯老师，我们在那个现在留下来的很多就是中国传统的民俗里面啊，就可以看得出来，其实春天呢也是。可能一年中，就中国古人来讲，哈啊，古代的那个对古代来讲的话，一年中可能户外活动最多，民俗活动最频繁的一个季节。
1: 感觉到气候也比较适合吧、啊
0: ？对，很适合。就是说，你万物苏醒了之后，到了春天了啊，然后又勃勃生机的时候，哎，我们这时候就要出去了，踏春啊，郊游啊。哦、啊
1: 。对，它
0: 就有很多这样的民俗活动
1: 。对对对对对。那么这种东西，民俗活动一多，呢，感觉到生活里面的这种仪式感就会比较强一
0: 点。对，啊、所以春天也是一个仪式感很满满的一个季节，啊、也是能够反映人跟自然呀、啊、跟四时的一种。生活美学的一种关系，所以我们今天聊聊这个，对对
1: 对聊聊这个，好好谢谢好。我们在春天聊春天。
0: 对，其实春天之前我们聊过好几期了、嗯，都是跟春天相关的。嗯，对，今天我想还是有点不同吧，我们还是主要聊一聊春天的这种民俗，还有各种户外活动的一个仪式感的
1: 东西。嗯嗯嗯，
0: 因为仪式感可能跟美学更接近
1: 。就是现在你发现没有，就是说在按传统的生活方式这个角度来看的话。似乎在春天里面做各种仪式的这种感觉，会比在其他季节里面要更明显，更具有强烈的这种生活的这种美学的意味在里面。
0: 对，更具有美学意味。那所以讲到这个春天仪式感的话，嗯、我们有没有一个？因为春天的音乐应该蛮多的啊，好
1: 多好多，古典音乐里面很多。有有更贴合，我就直接找一首吧。我就说找这个就叫春天、啊。我们今天听一个浪漫主义的著名的音乐家叫舒曼，嗯、他的这个交响曲当中有一首交响曲，嗯、也就是他的第一交响曲呢，就叫《春天交响曲》。而且有趣的是什么呢？我们将要听到的这一段呢，恰恰是他这个被认为是很多的乐评家呀，是最具有一种仪式感的。就是说，他通过这种仪式感的这样一个音乐的表现形式来宣告春天的来临，同时也表达他。因为舒曼写这个作品的时候呢，正好是什么呢？正好是他的生命中的一个春天，结婚。他结婚了，他终于这个经过千辛万苦，终于娶到了这个他心目中的女神啊，就是、呃、他老师的女儿克、嗯啊呃、拉拉。后面呢，就跟他姓了，叫克拉拉·舒曼。他就是在新婚的这种喜悦和这样一种快乐当中，写下了这个《春天交响曲、嗯》。所以我们先来感受一下舒曼的春天
0: ，感受一下这种仪式感啊、呃，仪式
1: 感，他的春天的仪式感。<笑>德奥音乐里面有很多的这个浪漫派的音乐家，那么通常人们认为，舒曼在所有的浪漫主义的音乐家当中，他是最浪漫的，啊，是最具有浪漫主义音乐的色彩。那最具有浪漫主义的音乐色彩，这个色彩呢，体现在什么方面呢？因为浪漫主义音乐它体现在很多的方面，有包含很多的意涵在里面，但其中一个最重要的一个意涵是什么？就是人与自然的关系。哦、人要回归自然，回归自然，它这个自然其实包含着两层意思、嗯，嗯、一个是大自然的意思、嗯，还有一个呢，就是说，当你投身到大自然里去了之后呢，你就能获得另外一种体验，叫自然而然的这样一种体验
0: 。对，就是人那种舒适的状态啊，就是你不
1: 是一种过于社会化的、过于绷紧的制度化的一种生存的体验，而是什么呢？你回到大自然里，人就特别放松，被那种各种各样的这个繁文缛节的东西束缚呢，这个自我呢就打开了。人呢，做了很多的事情呢，你的情感的表现呢也就会很自然而然。所以呢，啊，对，所以浪漫主义的音乐你听起来。当他在紧扣或者说非常完美的表达了人与自然和谐交融的这样一个音乐当中呢，你确确实实能够感觉到人性的一种舒展和一种人性的自然的一种美感。
0: 啊、嗯，一种喜悦，感。对,对,对,对，确实是。所以我觉得西方的这个他的这样的一种到了十九世纪一种观念，恰恰好像跟我们东方美学里面其是古老
1: 的观念很接近的，对对观念上是学我们的，对对对对对对。因为我觉得是好东西，大家都是相通的嘛对对，体验到的东西都是相通的，只是最后的表现方式可能会有点不太一样。我们中国没有这种交响乐的表现方式，所以说我们这样说起来的话呢，在这样一个音乐当中，其实我们。作为中国人，我们回忆我们古代人的生活的时候，其实看到的东西也都是一样的，啊、无非是什么呢？跟大自然的关系很贴近、嗯
0: 。对。同
1: 时呢，在大自然的关系当中呢，很自由的伸展了我们的个性，表现的非常的自然、优美而优雅啊，就会有着和谐的融洽。对对对。在我
0: 们现在目前当下的这种时间节点，我们去遥想古人春天的生活方式，其实还是极具美感的。
1: 对,对对对对对
0: ，特别是春天，所以讲到这里呢，我其实挺想跟柯老师跟你推荐一下古人他们有一种这个春天的风俗啊，一个叫做上巳节节日。上巳
1: 节，那现在起好像已经没有了
0: 。对，我们现在中国
1: 人的生活里已经没有了
0: 。对，中国人现在因为三月初三嘛
1: ，就是三月三
0: 。对，三月三，他因为是皇帝的一个诞辰啊，诞、哦、辰日子，就是二月二龙抬头啊、哦，所以这一天呢，它被定义为是叫做上巳节。
1: 其实是带有一种这个祭祀祭祀的这种含义，但这种祭祀的含义呢，又不单纯只是在庙堂里面的一种祭祀了。我们经常讲到，就是说人的生活啊，你跟场景密切相关。嗯，你在不同场景里面，你体验到的东西是不一样的。不一样。所以说。多数的祭祀呢，一般是在庙堂里面的祭祀。嗯，嗯但是这种上巳节的祭祀啊、嗯，可能更多的是我们回到自然里面去
0: 。对，所以上巳节这一天呢，它基本上就是说要做很多事情，能有祭祀活动。嗯啊，但是更多时候我们可能是要去祈福。啊，要去把一些不好的东西，因为春天它也代表一个新的开始，嗯、要把一些恶的东西啊、煞的东西啊这些恶气煞气要赶走、驱、哦、走干
1: 净走啊。对，所以要到水边哦，水是一个清水一定要清水。
0: 对，到水边、嗯，所以像柯老师，您是应该知道，就是像我们有一个那个南、嗯啊《南亭序》啊
1: ，《南亭序》我知道，我去过哦，你去过去那？我觉得绍兴这地方我去过，会稽那边啊，对对对对对，不是在绍兴的具体的这个地点呢，就是它不在绍兴市内哈，在、啊、绍兴的边上。然后呢，这个地方呢，它有一个这个。现在其实也是个景点呐、啊啊，是,嗯、是这个地方的一个很著名的景点。那但是我因为我那会儿去的时候，我不是在春天去的，记得我是在秋天去的。我其实那时候主要是为了去绍兴去拜一拜我们这个学文学的这些祖师爷鲁迅，我去鲁迅的故居看。然后呢，《南天旭》诞生的地方呢，我肯定也要去嘛，所以我也啊，我就顺便去了一下。那个感受呢，确实和在城里的这种感受是不太一样。
0: 在三月三这一天啊，大家去祈福祭祀之后，那就
1: 是一个山叫会稽山
0: 。对，然后有一个叫山阴的地方啊，山阴，会稽山阴
1: 啊，会稽山阴。然
0: 后在那里就是做了一个叫曲水流觞啊，这个很有
1: 名，曲水流觞非,非常。一个娱乐活动是吧？<笑>其实我们今天说起来，它其实就是个娱乐活动。对。但是呢，这种娱乐活动呢，我们现在也会做很多的娱乐活动啊、嗯。但是呢，我觉得我们现在做的很多娱乐活动呢。都有点小恶俗的感觉。
0: 对，这个就非常高端大气、啊、这个、就很高
1: 端大气上档次<笑>，而且呢，它很高雅。它跟什么有关呢？它当然跟喝酒有关。你说这喝酒这事儿，我们今天人也不比古人差，对不对,对,对,对？比古人还更厉害。但是呢，除了喝酒了，人家还有什么呢？人家还有这个抚琴。啊，各种这个古乐，古乐呢，我们今天说实在的，今天的人去欣赏古乐的，已经慢慢的找不到感觉了，会觉得说，哎呀，因为我们现在人心浮气躁，
0: 静不下来。古
1: 乐呢，需要很安静的这样一种环境里面，然后呢，要有很平静的一种心境、嗯。所以说，除了喝酒，咱还要抚琴呢，嗯、除了抚琴，咱还得作诗啊。那作诗，我们今天有谁会作诗啊？没几个人会作诗啊！啊<笑>，就算很多人写<笑>什么
0: 诗，对，很
1: 多人写的诗，那跟古人真是没法比。<笑>跟古人的诗，我说我们中国人的这个退化，其实主要是写诗能力上绝对是退化的，啊、别的不敢说。<笑>语言方式已经变了嘛
0: ？语言方式已经变了、啊，语言从根本上已经变了，
1: 已经发生变化了对。
0: 对，所以它这个曲水流觞呢，其实我挺想跟柯老师我们聊一下的，因为它这个挺有美学意义的。大家全部就顺着这个河渠坐下来，对、嗯。然后首先，因为本来这个三月山这一天，我们就要来到河边嘛，对，就要清水嘛，对。对然后再来以后，这个上游上面就把这个酒杯就一路上、呃、真的酒顺流啊
1: ，就放在这个水里面，顺
0: 流飘下来。那个
1: 那个溪水呢，也是很舒缓的，对，很慢,、啊很,慢,啊、很,慢很慢。然后呢是曲曲弯弯的，曲曲弯弯，啊、对。对对，那么一种状态，停
0: 在谁的面前，谁就要作诗啊，要喝酒，啊、要作诗。他们好像一般有惩罚，如果你诗做的不,不好，对，或者是再罚酒对,对，罚酒一杯之类的哈、啊啊啊。
1: 做的好就赏酒一杯,一杯、啊、对，<笑>做
0: 的好也得
1: 喝啊，也得喝。对，他
0: 这个规则确实是也不一定、啊，但这个挺好玩的，就是说这种很雅趣的一种文人活动，其实到后来到了明清时代，都文人之间还是挺喜欢玩的
1: 。文人那个时候。我发现以前我读那个林语堂的一本书，叫《生活的艺术》
0: 哦、呃。然
1: 后呢、嗯，这里面就大量的讲到中国人的这种日常生活里面的这种雅趣的东西啊。其实，在明清时候，特别是明朝这个时候，嗯嗯、它体现的特别充分。没
0: 错没错、啊，明朝因为它上下这个阶层交换也厉害，对对对,对，所以很多活动呢，它既能雅又能俗
1: 啊、嗯，能雅能俗啊，就特
0: 别的容易流行。啊、那类似
1: 于像这种曲水流觞这种事我觉得是雅俗兼备。对对,对
0: 。然后你如果说一定要作诗，而且按照一定的规则，这就可能偏雅一点。对,对,对。但是我也可以做点别的。啊、我
1: 喝酒啊，<笑>喝酒就是越俗越<笑>俗啊。对
0: ，你知道到后来江泽一带的修园林的时候啊，就、嗯、在园子里面挖这个河曲啊。嗯、对,对,对,对,对,对对对对。对，就是可以在家里面。对，没错，就是把生活
1: 里面呢去创造一些更好生活游戏的空间。嗯、对,对,对,对。来体现一种生活的一种雅趣对，但这个东西呢，它对自然的条件的依赖性还是蛮大的。是的，是的必须在一个环境里面。这环境必须修的像那么回事儿，对对，该有的，比如说花花草草啊啊，一些怪石啊，一些苔藓呐，这些东西都得有、啊对对嗯啊啊，是的,是的啊，你感觉到就是像在自然里面一样。没
0: 错，您讲的关键了，就是中国古人呢，他对于人和自然的关系来讲的话，他始终人是要跟自然有一种融合感的，
1: 对对对，对
0: 所以这个自然在人的周围就不能有一种好像突兀的，或者人凌驾于自然之上，是至或者他人一定要跟自然有一种和谐感。所以，就像您说，比如说修建这个河渠，或者我们修建一个园林，嗯、它就要表现的很自然，嗯、虽由人作，宛自天开。哦
1: 、嗯，就是苏州园林就这么、哦、感觉，就是那这样说起来的话，可以在自己的园林里面，或者是在一个特定的一个公共环境里面，你会在这里面去感受到四时的一些变化。是。啊是，在这个四时变化当中，不断的调节自己的心境呐、啊，和自然对话呀、嗯对，等等，在这个过程当中，他获得这种享受
0: 。对他这种审美体验，其实也就是我们之前有讲过这种共情的感
1: 受，啊、共情人与自然的共情。对，
0: 所以像那个江泽一带那时候，修建园林不是蔚然成风吗？对，但凡是那个
1: 有点钱的，对
0: ，回家回老家就是都去修园林、嗯。当时就有一个就流传很广的，就是园林它修建的一种美学的要求，您可能也听过什么“梨花月落溶溶月”。
1: 我们今天的人在修建一个我们认为是很适合人居的这样一个环境的时候，嗯，我们更多的考虑到的是什么呢？是人本身，我的各种的欲望能够充分的体现的地方。我们一般不会去考虑这个跟自然有什么关系。那如果说你有时候心里想，你太多的考虑了自然的因素之后呢，可能我们人的行为在某些方面就会被受到了抑制。那我们现代人肯定会不愿意接受这个东
0: 西，对，反而是相反，嗯，反而会体现人的力量，我们更多去改造自然
1: 。对对，对，有点像老外那种哈，比如说你总会想到西方那种凡尔赛宫啊那些东西哈，对,对对对，西方的观点对对对就是人的一种伟大力量，然后呢哐得到充分的体现对对对对对，自然服从于人，当然也挺不错，但是呢，总觉得这个东西有点太高调，太高调之后呢，你会发现以后会出现问题。是的，就像
0: 我们现在生活在这个大城市里面，啊、你看到珠江新城全是摩天大楼，对对对对,对，你要仰望才能看到塔尖。对对对对,对,对。但是你在这种大的这种科技高度发达的，然后全是摩天大楼把你淹没的环境里面，你肯定没有在一个山林里面那么舒适
1: 。对对对，那我们讲的就是说，有时候我们讲为什么春天来了好了，我就特别有这样一种体会就是，就说每年春天春去秋来，然后呢秋去，然后冬来，冬天结束之后春天又来了，每年按照这样一种循环来。其实我觉得这就是大自然给人的一个提醒啊，是说春天又来了，你不来和我玩一玩吗？该
0: 做点啥？啊，该做点啥了吗
1: ？<笑>但是呢，我们现在因为生活在一个大都市里面，<笑>很多时候呢，我们就会忽略这东西。所以我经常讲到，就是说这个我们在讲时间的时候，一年三百六十五天，那是一天一天的过、嗯，是一天一天的概念。但是古人呢，这一天一天的每一天，其实都是日子。对日子这个概念，我认为比天这个概念哈、啊，我仅仅从汉语的这个很简单的层面上来理解，很表层的来理解。过日子，一日一日，嗯，明日、今日、昨日跟明天、今天和昨天，我觉得这两个之间的差别的可能是在于，我在讲日子的时候呢，更多的是跟时间、跟自然，嗯，这种关系上会有一个。更清晰的一个强调，有
0: 个呼应。对，但是呢，你讲天
1: 每天都是我的工作日，是我上班、嗯、啊，我们也是今天上班了啊，然后也好不容易到了礼拜天，哎，我就休息，我在家待着睡觉。日
0: 年复一年
1: 。对，这个不一样。所以说，我觉得我们在讲到春天的时候，我们有那么多的节庆，我们有那么多的这样一种。嗯嗯跟节庆相关的一些民俗，一些
0: 仪式感式啊，一
1: 些在这个民俗当中呢，我们会去通过一种仪式感的方式去建立一种我们跟自然的亲近啊。你刚刚讲到的这样一种取水柔商就是这种。那么以前我们经常讲到，啊、古人这个要沐浴啊，嗯、春天来了我们啊，春沐很重要啊，对不对？啊，三月
0: 三这一天也要春沐
1: 啊，春沐，就说这种春沐呢，它可能并不一定说我真的是要洗澡，其实我每天都在家洗澡嘛。对。但是问题就在于，春天你到自然里面去，春沐也好，或者我们反过来叫叫沐春，我觉得它就包含了两层意思，就是一个是春沐、嗯，春天里面我们要到自然里面去洗个澡、嗯、啊，当然不是真洗哈，不是脱完衣服这，那<笑>给它洒点水什么的，就一个仪式的方式。但另一方面呢，我们反过来，我们去沐春，我们去。沐浴春天的各种各样的自然给我们带来的一种
0: 清新的呀、清新的美
1: 好的东西。然
0: 后涤旧荡新啊，对对，就把旧的去掉，然后新的来。它其实也是一个寓意。然后
1: 还有什么呢？就是踏青啊。我觉得我们现在生活在城市里的人。在春天来临的时候，我们能够去郊外搞一次郊游，这个事情已经是很奢侈的事情了。对
0: ，你看，连现在这个学生的春游，好像我觉得都没有没有了。我们现在学生们
1: ，我记得很清楚，就是说每年放完了寒假，回到学校里面去重新开学的时候，啊、然后呢，三月份的样子，那个时候，我觉得我们的第一个重要的班上的活动就是什么呢？就是去春游。是的，春游，我记得以前有很多的方式。我记得我们曾经有过这样一种春游，因为是八十年代，我们就去环岛。我们去环岛啊，徒步啊，我们去走，走到一个地方，然后我们把我们带的干粮拿出来，我们就坐在海边上或者坐在某一个，现在是我们厦门有一个环岛的很漂亮的环岛路嘛，就以前没有的，嗯、我们就坐在一个靠近海边的某一个呃石,、啊、石头上啊或者草坪上啊。哎，我们把我们的报纸啊什么摊开，我们坐在报纸上，<笑>我们弄点小零食放在这边，然后弄点小酒，当然没有茶啊，我们就喝点小酒、嗯、啊，然后在一边喝着小酒，一边那个什么
0: ，听着海浪的声音，听着
1: 海浪声音，完了呢，小风一吹、嗯，那个都是新的嫩的这个草啊、树叶啊，慢慢起来，那种感觉特别好、嗯
0: 。对，我觉得特别好，我现在想象都觉得很好。你知道吗？他可能像现在，比如说中学生、小学生春游啊，他可能就会更倾向于把孩子们带到一种像。长隆乐园哦，就这一类的，就是、说啊，
1: 就游乐场里一个主
0: 题公园啊，主题公园游乐场啊，什么对
1: 带你去这个迪士尼已经很不错了，在上海迪士尼哈，对，广
0: 州因为只有长龙啊，
1: 只有长隆，对，你就去长隆。
0: 反正一个是现在可能因为疫情，我觉得这两年好像没有听说春游；另外一个就是即使是游，它也是把你带到一个像
1: 这样一种呃、啊，带到公园里去，它其实不是那种山野的。纯自然的一个环境里是，
0: 其实我宁愿就带到白云山去徒步、啊、对
1: 对对<笑>走走，但是对对对，没错没错没错，就走一走哈，就这种感觉。所以我讲，就春天其实有好多事儿可以做，放风筝啊。
0: 现在好多年没有放风筝，我小时候挺喜欢放风筝。对，真的，
1: 你放放风筝，那种感觉特别特别的好。那现在
0: 城市里面是不是不让放？风筝？可能
1: 有很多地方它限制了，因为可能涉及到了很多的您那些线路扯在一起、嗯，然后还会有一些什么呢？因为以前有些放风筝可能是没注意好啊，导致了一些交通事故啊。哦、你比如说，有些地方空旷的，有些车道很密集，你放风筝追着风筝走的时候，这时候可能有车过来，等等吧。嗯、以前。哦在农村的时候，你可以尽情的撒野，对不对？我觉
0: 得城里面有很多地方可以放啊，也可以放、啊，什么小广场啊、电影啊。问题是
1: ，现在我们的这城市的广场都变成什么呢？都变成一个景观地带。呃，景观地带，你比如说大量的一块很平的这个草地上，把它围起来，说，哎，这上面禁止踏入啊，禁止,、啊啊、禁止踏入。你可以在边上照相，你可以在边上看，但是呢，你想在草地上去打个滚不行了。没有，我那天还在跟我的学生说，我说我们这个华宫里面有几块很大的这个绿地哈，嗯、我说我从来就没有看见过有人躺在上面晒太阳，躺在上面看书，也许是不让进，我也没去了解，<笑>但是我至少觉得那如果上面没有人，也就没有人；如果是你有人，那就会有越来越多的人在上面去、嗯。那么这种方式呢，其实你发现没有，最多是什么呢？我觉得最多的是。大家可能会在选择一些比较僻静的地方散散步，也树多点的地方跑跑步。
0: 我有些朋友他们比较喜欢亲近自然的呢，他们就有可能会去徒步，就是背上一些干粮，然后到一个城市边缘上的一些什么小山呐、啊嗯，或者什么去走走了，然后中午就在一棵树底下布一块布啊、嗯，然后就野餐呐、啊。对,对对对，对，就这种方式来亲近一下自然。对
1: ，现在只能是这样，这个、只,能这样只能是这样。包括像这种，就是我们讲到现在的有。蛮多的人，咱们国家现在正在做这个乡村建设嘛，对，乡村也越来越好了、啊啊。脱贫以后呢，现在开始就是大规模的振兴乡村啊，振兴乡村的话，就让这个我把它理解为，比如说我们进入到一个 2.0 的阶段，前面是扶贫了啊，扶贫都 OK 了啊，攻坚战都已经胜利了，嗯、然后咱们就进入到这种、呃美,好啊、美好乡村建设的这个振兴当中，振兴当中呢，我就发现现在。城市反哺乡村，就很多的资源都开始向乡村倾斜。在这个时候，你会发现，确实有很多地方啊，乡村也好啊，呃，这些这个小城镇也好啊，相对来讲呢，环境建设的越来越好，条件呢也慢慢的多起来了。所以现在很多朋友就是说，一般到了什么呢？到了一个地方去，跟以前不一样了。以前我们出去玩，我们一定是什么呢？我们是去观光。我去哪个地方，取决于这个地方是不是拥有一些很著名的一些景观，那我再去。如果他没有很著名的景观，我可能就不会去。就是要去
0: 跑景点啊
1: ，去跑景点的啊、嗯。那现在这种观光呢，可能更多的带有一种度假性质了、嗯。度假性质，我可能到了一个自然环境比较好的地方，所以那个我有这个，我是浙江杭州，我有几个朋友，我杭州有几个朋友呢，已经好多年了。嗯，他每年的三四月份的时候，都要拿出半个月左右的时间，因为小青年当然也是很能干的小青年哈，事业有成啊，也有钱，嗯、他就去莫干山。啊，去那莫干山那个、哦，那你的
0: 民宿很有
1: 啊、呃，民宿很好、嗯。他这个民宿里面呢，其实也没有别的东西。你说要看风景，每天都是这风景。但是呢，他觉得到了里面人就特别放松。然后呢，出来晒晒太阳也好，出去这个散散步也好。每天呢，要不就躺在这儿，啥事儿没有、嗯；，要不呢，就出去走走。每天出去走走，每天出去走走。我不知道小明老师，您有没有看过一个综艺节目，叫《向往的生活》。啊我知道，他曾经有一站是在就在莫干山啊、呃，在莫干山那个旁边那个下面那个地方叫什么？就是有一个这个呃，是哪个县里面？他有一个地方哈，咱们干脆我也就不说太具体的，免得大家觉得我在做广告。就是在某个地方呢，<笑>到当年那个拍摄现场，<笑>那个拍摄现场，他做了一个民居、嗯，在一个乡下的地方做、嗯、了一个民宿，一、嗯、栋小房子。当年那些演员们，嗯、这个黄磊啊，这个都在,都在那里，都在那去演。节目完了之后呢，这个地方流出来，他把它做成民宿。整个的江浙一带，因为江浙那个地方呢，它的乡村建设，我觉得还是搞得比较好的。啊，所以呢，他那个民宿呢，在那个地方，你到了那个民宿里面去，你可以干嘛？你住在里面住两天，你自己去做菜做饭。嗯嗯。那有菜园子，当然你要给了钱之后，他就可以去采。你还可以去摸鱼啊，这个摸鱼不是上班咱们那个摸鱼，<笑>就是他真的是到那个祠堂里面去摸鱼，抓泥鳅，自己进来做着吃。然后呢，都是山，住在山里面，那种感觉很好。开个车，你拐弯。半个小时不到就出来了，
0: 就到城就到城里了啊！啊，但是这个环境
1: 是真的是很好。我们现在，所以我觉得说，我们城里人当然能去到远一点的地方，比如说你到云南呐、啊，到这个什么四川什么什么云贵川那些西南那个地方去山里面，那个自然环境确实特别好，
0: 原生态更好啊，
1: 原生态那个保留的更好。但是呢，你去不了了没关系，你去这个离城市周边城市周边的度假，我觉得在未来是一个很流行的一种趋势。然后呢，现在。大家都做的不错，像我们广州这个地方呢，也有了。你到这个从化呀、增城啊这一带地方，对，从
0: 化有好几个还不错的。对对对对对,对,对所以柯老师他其实是这样子哈，这种呢，他就是想回归到，比如说我们刚才一开头讲的，中国古人的这种生活方式里面。对、嗯、对对。对,对,对他跟自然的亲近过程中呢，其实人是能够获得一个很好的安放的
1: 。对我其实是想强调一点什么呢？就是说，咱们现在不是有人陆陆续续都到自然里去玩了，那我就说。你下一次去玩的时候呢，能不能考虑一下选日子去玩？嗯、比如说在春天。比如说春天。
0: 比如说三
1: 月三。三月三<笑>啊，去到一个亲水的地方，你就在水边儿，沐沐春。对。啊，然后呢，喝喝酒啊，吟吟诗，做作画，感觉有点这个很装腔作势的感觉哈、啊。但往往呢，很多的生活就在这种仪式当中啊，你能感受到一种很有趣的味道。嗯
0: 因为生活它其实是非常需要仪式感的，我们之前也讲过这个问题。没错。对，在仪式感中，其实你就会把这个生活过得有趣、生动起来
1: 。对对对，春天是很忙的，你要让自己的春天忙起来，不是你的工作忙起来哈。我们讲的春天里面有这么多的这个古老的风俗，嗯，你去感受一下，在这个古老的风俗里面，在现代的生活当中去复活中华民族伟大复兴嘛。我们很多事我们当然是干不了的，对不对？是，轮不到我们来干。但我们可以干什么呢？我们可以复兴一下古人的生活呀。没错，哎、啊，那你就是发现，哎呀天哪，我这个生活，你以为你很有钱，你住大宅子，你开豪车，你跟古人那种生活相比呢，差远了。嗯
0: 、对，从审美体验上来讲，其实差距确实挺大。你看我们现在的生活，其实人跟自然是很疏离的，嗯，而且间隔也很远
1: 。我想说的一点什么呢？就是说吐吐槽哈，我我们今天人呢，不会过节，嗯，不会过纪念日，不会过各种各样的带有仪式感的这样一种日子。只要是日子一来，我们只做一件事吃吃饭。我们只是围在一起吃个饭，哎，就这已经是很了不得了。但是你想象一下，就说，在特定的节日里面做特定的事情，这件事情是我们从根本上拉近我们人和自然关系的一种很重要的方式嘛？是的，是的。但是你别什么事都找个餐馆订一桌，然后搞笑的是什么？比如说有些菜确实很好，然后你又吃熟了。一年当中这些重要的日子全在这个桌上吃，你觉得有意思吗？我觉得还真没意思
0: 。反正都没什么区别哈，就没区别吗？这就是我讲
1: ，你好像也在过节，但是过节又不是光吃饭，对对不对？对，我我也是很喜欢这
0: 种跟自然有关你到你到你去，哪怕
1: 装腔作势的，咱们到那去做做诗啊，去喝点小酒，你不是说在这个餐桌上喝酒，你就一家人曲水流觞玩两下，不是也挺好吗？是吧？也搞得很高兴，我觉得这点上。其实反而是现在的很多的老外，他比我们会讲究。
0: 是的，就是讲这个挺有意思的。对啊，西方文化其实反而是跟人跟自然是有点对立的关系的，而我们东方传统文化里面，人跟自然是更亲近，比如说天人合
1: 一。对啊，比如说我举个例子来说，前些年那种老去国外旅行的时候，我有一次我印象很深，我去一个什么地方呢？我去那个奥地利有一个湖很好
0: ，萨尔斯堡，萨尔斯堡那
1: 个边上有一个叫沃尔冈湖的那个地方。啊啊那旁边有很多很漂亮的小镇，然后关键是什么呢？我们那个去玩的时候呢，我们自驾就开到一个地方，我们说我们车在哪里停呢？然后呢，我们说哎，看到地图上有一个营地的地方，我们就停到营地里去了。营地就看到很多的这种。家庭度假的那个车辆上面都载着那个什么翻板呐啊,啊，就是那种房车、嗯，有的不是房车，但是呢是那种家用旅行车装
0: 的
1: 那种。呃，对对对，或者说他这个车本身就有这个东西，顶上会放很多东西，要放自行车呀，啊、放翻板呐、啊、这些东西放在上面。那我们就车停到那儿之后，那天我记得是上午的时候，大概十来点钟的时候就在那儿停车。我的计划是把这个周围的几个小镇转一圈，包括坐船从这边到某个地方啊，然后呢。我就看到好几户人家就在这个地方，有人呢在什么呢？有人躺在这个躺椅上，就在这晒太阳。然后呢，这个显然就有小帆船在那上面划，是他们家的另外的人在那划船，还有人在游泳。好了，就这样哈、啊。那先看到这个场景，我们说，哎呀，这生活不错呀。我们这些观光客体会不到哈。那我们心想，那我在以前在广州，我在生活当中我也体会不到啊。但是我看他们那生活水平，也就是个中产阶级吧。<音>我在中国也算是个中产阶级吧，可是我在中国我想着不到好。然后我把这几个地方玩完之后，玩到下午大概有三四点钟了，然后呢，我就回来，我取车，我要去下一个景点玩。有一户人将来已经就没在玩了，他们就围在那个草坪上，放那个垫子上面，就在这喝酒，就在这吃饭，就在这午餐。啊，就在那个野炊吧，我们通常说野餐野啊，野营，对对对，野营。然后他们就坐在这，儿，也有照样拿了瓶啤酒放在跟前，又躺在草地上。然后呢，有小孩就在这追逐。嗨、哎，好家伙，当时我真的觉得说这一家人家就在这儿玩一天，这一天他就是在这个湖边上这么好的一个自然环境里面放松的，什么事儿没有。对啊，大家就在这儿啊，消耗一天时间。
0: 柯老师，您知道吗？其实像东方人这种传统，像古人，他是非常强调就是顺应自然嘛。对,对对。然后人要到自然中去，然后人在自然中才融洽、才舒适、放松。对,对对对。然后能够跟自然和谐统一。而西方人其实原来并不是这样，当然他们在近两百多年吧、嗯，可能这段时间里面，就是在他们这种近现代的这个历程里面，对，就工业革命之后，其实他们反思了很多嘛。对对对,对,对。他们反而转过头来。没错,没错、哎，我们要学习像这种东方文化对、啊。对啊，
1: 像像日本的很多东西，他们就学得很好玩。他们就很推崇中国古人的东西，他们也很推崇啊。对，就是说要要
0: 放松，要舒适，你要对对对，回到自然中去对对对。
1: 对，只有这样才是真正舒适的。对对,对,、啊、对，
0: 所以他这个中西方文化其实挺好玩的啊。是是是，互相之间他又有，他有各种各样
1: 的。对对对对，我们今天的人已经具备了跨文化交流的这样一种各种条件的，但是呢，我们很多时候我们、嗯。并没有付诸于行动。我经常讲到、嗯，比如说我们中国古人讲的这种天人合一的这种东西，更多的还是在哲学的层面上，在观念的层面上去理解它。嗯、其实我觉得我们讲生活美学这个东西呢，我觉得其实天人合一也没多高级，就是回归自然，嗯、到大自然里面去。它不是像梭罗那种，就是写那个《瓦尔登湖》那梭罗亮，啊，我去做一个实验，实验成功。嗯不是，我觉得真正的这种天人合一应该是什么呢？我就生活在一个自然里面去、嗯，或者说把自然纳入到我的生活的这样一个基本面当中来，成为它不可或缺的一个方面。到了一定的点儿、嗯，你每年的二十四个节气，我都会有一种很独特的一种做法，我去根据顺应这个时令，顺应这个时节，对，顺应时间
0: ，顺应环境的变化，啊、环
1: 境的变化，我会去设计我的生活。我觉得这样不挺好吗？你别一天到什么节来了都到一个餐厅去吃饭
0: 。<笑>那
1: 其实有点没劲，
0: 一年四季吃同样的菜啊
1: ，对，基本上菜都是那样的菜嘛，是。没什么太大区别的的。很多时候都是这样对对对对
0: 。今天我们就从这个春天的仪式感，然后到我们这个谷雨的节气啊，包括我们也聊一下已经消失的这个上巳节，对吧？对对。对。那最后我们再来听一下这个舒曼的《春天交响
1: 曲》啊，我们再来听的时候，在这种优美的旋律当中，我们投入到春天的怀抱啊，然后呢，我们走向夏天
0: 。我们来结束今天的
1: 这个聊天。好好好，谢谢大家哈。嗯谢谢